0: Hej och välkomna till det femte avsnittet av podden Snutsnack med mig Hasse Brontén. Idag heter min gäst Jenny Svenningsson och hon jobbar som polis i Halmstad, La Holm. Jenny delar med sig av en historia som visar vikten av polisens arbete. De jobben som görs utan att det står någonting i tidningen dagen efter- var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning. Välkommen till Snutsnack Jenny Svensson. Mm, tack. Från landet. Ja,
1: jättemycket på landet. <laughs> Så långt från Stockholm man kan komma nästan.
0: Du jobbar som polis var?
1: Eh, Halmstallaholm.
0: Halmstallaholm? Ja, i Halland. Mm. Var det något som du hade drömt om att jobba som polis i Halmstallaholm? Jag kanske inte just i Halmstallaholm.
1: <laughs> Men det kanske låg nära till hans. Ja, det har jag alltid velat
0: bli polis. Är det så? Ja. Hur kommer det sig då att du ville jobba som polis?
1: Det är två grejer tror jag. För det första så... När jag var liten så hade vi sådana här kommunpoliser. Det har man ju börjat med nu igen. Men då hade vi eh, jag en liten polisstation eh, i mm. Getinge där jag kommer ifrån. Mm. Eh, lite norr om Halmstad. Och eh, där var den en gubbe. Jag kommer inte ihåg vad han hette nu. Men han var ju visa upp cyklar. Hur man skulle ha med reflexer och hur man inte fick cykla. Och hur man fick cykla och hjälm och, och sådär. Och jag tyckte han var, även om han var en gubbe liksom. Han var riktigt säkert 40 <laughs> Så tyckte Oj, jag han var så, cool. så gammal. ja jättegammal. Och Han var cool, liksom. Jag bara tänkt att ah, det här skulle jag kunna tänka mig göra. Liksom, men på vilket
0: sätt person. var han cool då?
1: Nej, men han, var ju liksom, han talade om för oss. Och man, på den tiden, nu kan jag känna bland att ungdomar kanske inte har riktig respekt för polisen, alltid. inte alla ungdomar men en del, men då liksom han såg upp till honom och han visade precis så jag tänkte så här, men gud min mamma kommer ju aldrig köpa en hjälm till mig Vad ja, så där. men han, han var cool för han liksom pratade med oss och det var ju, ja, han kom nära liksom.
0: Så den här den här polisen som var ute han var en inspiration då? Ja det var han ju
1: och sen så jag en bror som är tio år äldre och han skulle ju bli polis och han han pratade bara om detta och han sökte in och han kom in och så bara, fast jag ska också bli polis verkligen, men han blev inte polis för att han bröt benet och fick spikar och sånt, sen så sökte han aldrig igen men min dröm alltid funnits
0: att bli polis var är du uppvuxen i för familj? Vad gjorde dina föräldrar? Vad de jobbade? Äh,
1: mamma var undersköterska, sen blev hon sjuksköterska och pappa han var smed. Okay. Så vi, vi hade ju inga poliser så. Sen blev min kusin eh, polis, Katarina von Sydow, som jag jobbar nu med, med fackfrågor och så. Hon blev polis och det tyckte man också var lite coolt. och får nu lite äldre mig med. Men är inte så att vi hade någon närmare Jag såg släkten som var polis eller Men uh-huh. ja, jag ville bli det
0: Hur gammal var du när du sökte till pol- polisskolan?
1: Oh, jag var ju jättegammal då Och jag tänkte att de ville inte ha mig För jag är så gammal Jag var ju 32 när jag sökte
0: Okej, okay, så det var det här drömyrket då, väntade du? Ja, det lite för jag fick med.
1: barn jättetidigt. Ah, jag jag var bara 17 när jag fick eh, min dotter Kitty. Okay. Eh, och då tänkte jag, oh, ja men nu, nu jag kommer aldrig bli polis för jag trodde att de bara vill ha unga människor. Liksom där. Eller, okay. 32 är ju ganska ungt också,
0: Absolut.
1: men jag trodde att de ville ha liksom, 20-åringar, 22-åringar. Så
0: där. När tror du att det är bäst då? Om du tyckte då att du var lite äldre och söka till skolan, när, när tror du är en bra ålder att komma in på poliskolan?
1: Jag tror det är bra att man har jobbat lite kanske. Att man har jobbat med vad som helst, men gärna med människor ju. Men att man har lite, man behöver inte ha skym på näsan, men att man vågar prata med människor och att man mm. vågar... Ja, jag, jag tror inte det är fel att ha några år att man har jobbat med annat innan. Nej. Även om jag har förstått att nu prioriteras inte det när man söker. Mm. Det gjorde det för. Jag jobbade på ambulansen innan jag blev polis. Och var ambulanssjukvårdare där. Och det, kände jag, eller så, det sa de att det var primerande när jag sökte. Mm. Att jag hade jobbat med det.
0: Jag själv var ju 21 mm. när jag kom in på poliseskolan. Och jag kan nog efteråt... Tänk att eh, jag kunde gott ha fått vara ute i verkligheten ett tag till. Ja. Eh, jag var ju knappt torr under näsan eller vad man säger. Nej, <laughs> inte var jag var på torr någonstans. Det var du massa
1: räva bakom örat.
0: Ah, ja, men så var det ju. Ja. Eh, jag tror att det ligger någonting i det. Att det mm. är nog inte dumt. Och då får jag fråga dig, hur mycket värde var det att ha med sig yrket som ambulanssjukvårdare att sen komma till polisyrket?
1: Ja, men det var ju jättebra. Man har den här tryggheten att vara i för det första början, vara i stressiga situationer, ta hand om människor nu. För vi jobbar ju också med akut sjukvård i viss mån som polis. Men mm. just den här ja, situationen man kan hamna i där det är stressigt och du ska kunna agera, du ska kunna liksom sköta ditt jobb. Det har man ju med sig. Och att man kan möta människor i sorg, stress, arg, arga människor. Alltså att man kan bemötande helt enkelt mm. så det var ju jättenyttigt
0: Aha. ja jag tyckte att det alltid det var så skönt när man var på olyckor när ambulansen kom. Mm,
1: nej, men det har ju kollegor tyckt. Bara, Åh, fas, vad bra att du... För man får så ett, för nu kör vi ju på mycket hjärtstopp och sånt mm. och har med oss en hjärtstartare och likadant när det varit trafikolyckor och sådär, att kollegor bara Åh, fan vad gött att du, du har varit ambulanssjukvård och då sköter du alltid det där jag bara, Åh, jag bara lämna det till mig. Du får gärna stötta lite, det gör ingenting. Det um, ju. Ja.
0: Det skulle jag också tycka om jag åkte i patrull med dig att det var jätteskönt. Ja,
1: ja. Jo, det förstår jag.
0: <laughs> och och det har väl blivit Du får rätta mig om jag har fel Men det känns som att det har blivit lite bättre på polisen Just med den biten Med första hjälpen Insatsen
1: Ja, bara de här tio åren jag har jobbat Så är det ju jättestor skillnad Bara de senaste fem åren Vi har fått väldigt mycket utbildning i akut sjukvård På våra utbildningsdagar som vi har Så att jag tror de flesta känner sig väldigt trygga mm. I detta nu mm. Mot vad man gjorde för ja, Åtta, nio, tio år sedan Mm så ja, det är viktigt.
0: För det kändes också, i något fall kändes det fel att man väntade på ambulansen när man kanske skulle kunna ha gjort någonting själv. Jag har något minne när jag nog kunde, när jag var så. Ja,
1: men såklart. Och vad man än gör, som alltså man stoppar en blödning om du stoppar den på fel sätt. Ja, det är ju inte hela världen, bara du gör någonting. Mm. Men har du en utbildning uh, med de basic sakerna så, så kan du göra så mycket mm. och du är trygg alltså du känner att det här, det här kan jag mm. och då, då är det mycket lättare att ta tag i uppgiften också och, och göra rätt så mm. att, nej det är jättebra att vi får ha fått så mycket utbildning i det i alla fall i Halland, jag vet inte hur det är i övriga Aha. landet men jag tror det är ganska
0: bra det blir bättre mm. Men när du var färdigutbildad polis kom du direkt då till eh, Halmstad?
1: Ja, eh, när vi kom ut så behövde de poliser i Halland och Halmstad. Så att, eh, jo, vi, vår kul, vi kom dit vi ville eh, okay. faktiskt. Så jag kom till Halmstad, så mm. det var jättebra. Eh,
0: jag har ju bett eh, mina gäster att ta med sig en historia som... som har påverkat dem och som, en sån där som man kommer tillbaka till lite ibland. Och, mm. eh, jag vet att du har med dig, din historia. Kan du berätta vad det, vad det är för någonting som du har tänkt på?
1: Eh, alltså, vi, eller vi, ja, man har ju varit med om lite saker där, Inga skjutningar och sånt direkt. Men, eh, och, men för mig, jag vet inte jag ska säga, men jag, jag gillar ju. Jag gillar när det är action, alltså så jag, men jag brinner för de små människorna. liksom mm. de här. och Det som jag har tagit med mig och som berör mig och som jag tänker väldigt ofta på i en händelse med en pojke som ville ta sitt liv. Vi hade åkt på ett larm, nu vet jag inte hur långt innan det var den här händelsen som jag ska berätta om. Men då var den pojke, jag tror han var i vad kan han vara, 14 eller något. Det var för Ja, något år sedan. Och då åker vi på det och då är det att en pojke har sprungit ut i skogen. Han har uttalat suicida, att han vill ta sitt liv. Och mamman är helt förtvivlad och mamman letar efter honom och syskon letar efter honom. Och, ja. och vi åker dit och vi ska börja... Och söka också. Liksom bara ta upp uppgifter, vad är det som har hänt och, och så.
0: Hur länge har han varit borta då? Äh,
1: han har inte varit borta jättelänge men mamman är ju förtvivlad för att han har sagt att han vill ta sitt liv och han orkar inte leva längre och så. Mm. Så vi åker dit initialt för vi är, är, är i närheten och eh, då gör vi alltid ett närsök. Alltså att man söker i huset eller och byggnader runt omkring där han bor. Även om hon har sagt att han har sprungit ut i skogen så kan han ju faktiskt vara kvar i huset och då gör vi ett sök. Mm. Och vi sökte där och vi sökte i garaget och då, då hittade vi honom. Då ligger han på golvet under en presenning och har gömt sig och mår skit. Mm. Jättedåligt mår han. Och då blev det liksom att vi Ja, Shim, han till Piva och det här, eller bupp och så, så att han ska få hjälp. Och, eh, det, det, det Så var det första gången jag mötte den här pojken. Jag då. Då. Om,
0: jag, om jag får backa lite ja, där. Då. Ni, när ni åker på det här jobbet, och då, då, då får ni reda på att det är en pojke som har stuckit hemifrån mm. och att eventuellt han vill ta sitt liv. Mm. Ni kommer till platsen och. Det är mycket att tänka på här. Jag menar, du har en vä- du säger att mamman är i upplösningstillstånd ja. eller någonting. Hur, hur, hur bemöter man det när man kommer fram för egentligen är det ju då kanske primärt att hitta pojken ja. men du måste ju då passera den här barriären som då är mamman och ja. få- hur får du information av en sån upprörd person då?
1: Det är ju för först och att man var väldigt lugn själv och att man jag, jag, jag gillar ju att kramas. <laughs> så de får alltid en kram och, och man märker att det funkar. Liksom. Vissa människor vill ju inte kramas. Nej. Och jag kramas ju inte med alla. Men i sån här situation så, så då gör jag det. Och då är det lite lugnande tror jag. Mm-hmm. Ehm, och sen säger jag att nu är vi här. Vi ska hjälpa dig nu. Och nu får du försöka andas och prata med mig. Och mm-hmm. säga vad du vet. Mm-hmm. Och det brukar funka. Och det funkade jättebra. Ehm, hon berättade att hon har varit ute och letat efter han i skogen och och, det här. och då förklarar jag att vi kommer göra så här och så här. Vi mm. börjar med att leta i ditt eller hem. Just det. Ja, och då, när man, jag tror också, jag har ju inte varit själv i hennes situation, men jag tror också att det är lugnare att veta vad det är som kommer att hända. Eh, att man berättar det, att man inte bara, ja men nu får du stå där, nu ska vi och så. Utan man är lugn för vi hinner prata de här minuterna. För att lugna och, och förklara. Mm. Eh, så att det är... Så då började vi börjar med den och då hade han ju gått in och lagt sig där.
0: Mm. Ja. Och hon mår ju jättedåligt. Ja,
1: förstås. jättedåligt. Och han, eh, ja, på ett sätt skäms han ju också. Alltså han vill inte visa sig för oss. Och, men ändå så får man en kontakt med han där och jag pratar med honom. Och, eh, vi, vi beslutar eller så. Han går med på att åka in till eh, utan tvång då. Utan följer med frivilligt. Mm. Så då sitter jag med han i polisbilen för han vill åka med, med mig- och så åker mamman med också, fast bakom då i egen bil. Okay. Så vi fick en liten kontakt där, ja. kände jag. Även om han pratade jättemycket så, så fick vi det, och kände jag. Och sen, sen var det ju, kan jag kan inte säga hur lång tid det tog emellan där- men ja, några månader kanske, så får vi ett, ett jobb på den här adressen igen- och då kom Några jag...
0: månader senare ja, då? Ja, precis.
1: Eller? Att, en, att en pojke då äh, har klättrat upp i ett träd
0: och att han har lagt en ett rep om sin hals och, t- och, och tänker hoppa. Men vänta nu, så du känner du igen den här adressen då när ni får det här jobbet? Ja, eller Så du ja. direkt vet du att det måste vara den här pojken som... Ja,
1: jag förutsätter att det är han. Sen kan du vara någon annan på den adressen, men äh, vi får ju namnet också. Jag... jag äh, vi vill nog kopplade till att det var samma eh, pojke då.
0: Just det. Mm. Vad tänker du då, då när du är på väg och går i den här kanske pojken? Oh, då igen? tänker
1: jag så här nej inte nu igen. Ah. Såklart. Och, och det här, bara inte han vad ska man säga, lyckas stanna gången. Alltså, mm. Bara vi kommer fram i tid och, och allting som går runt i huvudet. Liksom, nu, nu satt han ju eller stod i träd. Men snarare, han var ju inte bara borta den här gången. Utan...
0: Men kommer ni fram direkt till trädet? På att säga? Men alltså, hur? Vi
1: parkerar ju på, på vägen utanför huset där och mamma, han oh, ser ju trädet på baksidan av huset där. Då. Uh, jo, men när vi åker fram så, så säger jag till min kollega, att, för det brukar vara så att man brukar läsa av andra vem som är duktig på vad eller sådär. Men jag säger det, att han har jag varit hos tidigare, jag börjar prata med honom, ja absolut gör det. Sen behöver inte det alltid vara en fördel att man har träffat innan för att han kanske inte tyckte om mig eller kände sig trygg med mig men det är ändå, min känsla var ju att det var så.
0: Just
1: det. Så jag kände att jag vill gärna prata med honom äh, f- först. Mm. Och äh, där var du lite mer bråttom kände jag. Alltså när mamman kom, kom inte riktigt ihåg vad jag sa till henne men jag sa att jag, jag, jag går prata med honom. Mm. Och hon säger, har inte du varit här innan? Det. Ja, jo, det har jag sa. Så går jag till det här trädet och han är...
0: Men är han i det här trädet då? Har han en snarare runt halsen då och säger att han vill... ta
1: Ta sitt liv. Men
0: vad tänker du när du går fram? För jag menar, det här är ju oerhört viktigt vad du säger. Ja,
1: (laughs) och jag har ju ingen utbildning i hur man pratar. Jo, utbildning från vården och så, men inte det här... Som man som polis har, som... Vad heter det?
0: Ja, men kanske förhandlare? Ja,
1: förhandlare. Ja, mm. sån utbildning har man ju inte. Som man får ju... Eller ja, man får gå på sin, sin erfarenhet och sin... Så, så som... Ja, att man är... Ja, som man pratar med vem som helst som man känner som mår mm. dåligt. Så mm. Man får men vara
0: mänsklig. Tänker du de här stora tankarna då? Att liksom om jag säger fel så kanske... Ja. En ung person tar livet av sig. Ja, såklart.
1: Det är, när, när jag stod där så, usch jag får sådana gåsor. <laughs> eh, så jag så att om jag säger fel sak, om jag säger, eh, säger något som inte han eh, klarar av eller som han inte tycker om eller, då kan han ju bara hoppa. Han har sagt att han ska hoppa. Mm. Eh, jag, jag, måste säga, jag måste säga rätt saker. Och vad mm. är rätt saker?
0: Ja, precis.
1: Och jag har ju aldrig varit i den här situationen Tidigare heller
0: mm.
1: Där jag ska försöka Tala bort någon från och ta sitt liv liksom. Vad säger du? Och, när han står där så, så säger jag hans namn då Så, så säger jag, Kommer du ihåg mig? Uh, och jag tror han sa att, Ja, jag känner igen dig uh, Men så kan du komma ner Så kan vi prata Vi har ju pratat innan liksom jag kommer inte riktigt ihåg vad jag sa mer för att där och då det var en sån stressig situation för mig och för han också såklart men just för mig men jag, jag vet att vi stod där länge och, och, jag, och jag, man vill inte lova för mycket heller jag kan inte lova att det ska bli guld och gröna skogar jag kan inte lova att allting kommer bli bra Nej. för det kan inte jag veta
0: Nej.
1: men eh, jag tror jag sa att det blir bättre Eh, liksom du är ung nu Och det kan finnas mycket i ditt liv Som inte funkar Men man, det finns hjälp att få Det finns folk att prata med mm. Gör inte detta eh. Och det, det som var så bra också Det var att mamman och de andra I familjen hade backat undan De står inte där utan det var han och jag liksom, Och mm. min kollega stod en liten bit ifrån men, eh, Kan det han, ha varit
0: till din fördel Att mamman inte var där ja, tror du?
1: det tror jag Uh-huh. För då var det bara han och jag och han. Alltså man försöker känna sig in i en annan människa. Han behöver liksom inte ha någon fasad eller någonting mot sina, sin mamma eller så. Utan det var bara han och jag, det vi pratar om. Ja, jag vet inte men jag tror det var fördel mm. att det bara var
0: han och jag. Kände du på något sätt under det här? När under samtalets gång var det var på väg någonstans, kände du att nu kanske han gör så eller nu kanske han gör så eller hur?
1: Jag upplevde nog ändå att han var rätt så lugn liksom. men det vet som man har läst och hört att de kan vara jättelugna och bara säga det man vill att de ska säga liksom. och ändå så tar de sitt liv mm. så att jag var inte alls säker inte ens när han sa att nej, men jag kommer ner
0: okej okay. Men efter hur lång tid sa han det då? Oh, Vad kan jag ha stått där? En kvart, kanske. En kvart? Ja. Var det en lång kvart?
1: Ja, det var nog den längsta kvarten i mitt liv, tror jag. Om man bara känner, man vill vara lugn på rösten, men du vet, när man blir äh, ja, rädd, så. Jag ville inte att han skulle höra att jag var rädd. Jag ville inte att han skulle känna att, att äh, jag kanske inte hade riktigt koll på situationen alltså så, jag kan inte styra honom liksom, mer än vad vad det jag säger och så hoppas att han
0: lyssnar Men kände du att du inte hade koll på situationen? Alltså
1: jag hade ju koll på situationen i den bemärkelsen att jag jag kände ändå att det flöt på bra med vad jag skulle säga eller med det jag sa och att det nog gick fram hos honom men jag har ju inte koll på om han vill hoppa så gör han ju det och jag hoppas bara att han inte skulle göra det
0: Men då säger han alltså jag kommer ner Ja, jag kommer ner Och vad händer då?
1: Då klättrar han ner, då tar han först av sig den Snarantrar han också ja. ja, som väl var. Och sen bara klättrar ner och så tar jag liksom emot honom Och fortfarande så är mamman liksom inte, går inte fram då utan jag lägger armen om honom så säger jag, ska vi snacka lite? Ja, det gör vi sen så då sätter vi oss eh, med, ut med husväggen där och eh, sitter jämte och och pratar lite. Och eh, inte så mycket om det som har hänt utan mer om hans hund kommer och vi pratar om hunden och mm. vi klappar den. Och jag har berättat att jag har en hund och mm. sådär. Så det, ja det blev bra och sen efter en stund kom mamman också men eh, ja det det var så jäkla skönt när vi satt där och lutade oss mot husväggen jag bara ja, tack för att du mm. ja, kom ner
0: för frågan då det, det, det kan man ju kanske inte få ett, 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 helt, det är inte ett helt enkelt ställt fråga men om han nu inte hade kommit ner utan hade hoppat hur hade man som polis i det reagerat hur hade du reagerat då?
1: då, ja jag, jag hade ju försökt att fånga honom men han var en ganska stor kille Aha. men det absolut, och sen ja, sen hade man ju fått ta bort den här snarare så fort det går
0: Hade du de tankarna? Ja,
1: ja men absolut Absolut
0: Så du hade en plan B liksom om det så att han hoppade ja. vad, vad gör jag då? Ja,
1: men precis, så att min kollega var så pass inte stod precis tätt in till men ändå var beredd och att vi kunde vara två och fånga upp och så, så visst hade jag vid den planen liksom.
0: Ni sitter och pratar sen Och jag förstår att det Känns väldigt bra att han har kommit mm. ner bara Vad hände sen då?
1: Sen sitter vi där en stund och pratar Han och jag och hans alltså mamma kommer lite där och, och så bestämmer vi Att nu så Åker inte upp och så jag, Och BUP är alltså Barn och, ungdoms- barn och Ja precis ja. Så att han får prata med någon och eh, så här. Och eh, jag tror att han åkte med mig den gången också. Och att mamman åkte efter med bil. med, med eh, Och ja, jag är ju bara så glad liksom. Eh, jag är så glad i detta att, att, det inte, att det gick bra. Men vi åker in och... Ja, jag kramar om honom. och Jag säger jag, kan, jag vet inte hur det kommer bli- men jag hoppas verkligen att du- kommer ur det här och att du kommer få ett bra liv. Liksom. Du mm. har ju hela din familj som stöttar dig. Och, och så. Um, och sen lämnar man ju då. Och så lämnar man och så tänker man- att du kommer ja gå. Liksom.
0: Mm. Allt. För jag, jag tänker också- då ni, då har ni- ja, då var det ärendet klart så att säga. Och ja. då fortsätter ni er arbetsdag. Ja. Men är man inte helt- Dränerad efter en sån här. Det ju, måste ju vara oerhört liksom på för dig. Du har full fokus på att en ung person inte ska eh, ta sitt liv. Ni lämnar av honom på, eh, på bubb där och sen är det bara ut och jobba igen. Då.
1: ja Nu är det ju så att vi får ju. Eh, vi har ju grupp på, på, på jobb och de, de är väldigt bra. När alltså, man har varit med om något jobbigt så ringer de alltid upp och frågar- hur mår du och hur vill du ha Ja, det är samtal? Så. Ja, det visst. Är så. De är jättebra.
0: Var det uh, så i det här fallet?
1: Faktum är det, jag kommer inte riktigt ihåg. Mm. För de har blivit ännu duktigare nu- sista året här. Uh, men uh, jag tror min chef tog med, men det var nog dagen efter- Okay. men jag pratar med min kollega och jag, jag är liksom inte rädd för att säga bara hej, jag mår skitdåligt nu Aha. bara nu vill jag prata med någon så det. men det är klart att det är inte alla som är sådana kanske men jag jobbar med en väldigt bra kollega så vi pratar och sådär men ändå finns de här tankarna hon kommer att gå för den här killen och kommer man få jobb där igen på den adressen och, men så var det så här att um, jag vet inte hur hon kontaktade mig men på något sätt så kontaktade mamman mig ett tag senare mm. uh, och tackade för allt och att jag hade betytt jättemycket och man bara, åh, ja jag var, mm, ja. Och då, hur känns det igen när, man, uh, när det,
0: någon säger så?
1: Uh, det känns ju jag har liksom bara skött mitt jobb om man säger, mm. fast visst absolut mycket mer hjärta och tankar bakom vad jag säger och gör och så när det är sånt här, sånt här jobb såklart men, och jag har bara varit jag eller så. Så när någon säger att man har gjort skillnad i deras liv så ja, det är det ju nästan som man... Det betyder ju jättemycket. Det är, den, det är den bästa belöningen man kan få. Så hon
0: ringer och berättar för
1: mm, Hon skriver nog ett mejl eller något sånt där. Hon, hon fick det med jobbmejl eller något sånt. Och, och sen så lite senare så frågar hon om, om de får träffa. Nej, hon och hennes son Okej okay. Ja, jättekul bara Och då träffas vi, då kommer de hem till mig Och då fikar vi Och då, detta är ju ett tag efter Jag kan inte säga hur lång tid efter Men några månader senare mm. Och då har han ju fått hjälp Och de har, jag ska inte säga att de har hittat vad som var felet Men det har varit så mycket med allting Och han har provat massa olika mediciner Och behandlingar och, Men hittat rätt så nu börjar han liksom, har han kom, börjat komma tillbaka och börjat må bra. Och börjat ta tag i studierna igen och, och återigen då liksom, mycket tack vare mig. Och man bara känner sig bara, man bara åh, mig var, det, Alltså när man sköter sitt jobb och att det kan göra sån skillnad i någons liv. Aha. Sen har ju de jobbat jättemycket, det är ju inte bara jag, det är absolut inte bara nej, jag. Nej, nej jag förstår, nej. men
0: du gjorde ju onekligen ett jättebra jobb på, på platsen där. Ja. Det ah, no. <laughs> ah, Ja, häftigt. Mm. Jag tänker att du berättar också att du... Eh, dels har du inte någon som helst utbildning i att ha, komma till en sån här situation där man ska prata med någon som, eh, som precis ska ta livet av sig. Hade det inte det varit av värde att kunna gå en eh, utbildning och kanske veta ungefär lite vad man ska säga? Man pratar med folk som... Psykisk ohälsa är ju så vanligt mm. idag mm. också. Att,
1: Jättevanligt.
0: Så att det, det låter ju som någonting som inte skulle vara helt omöjligt för en polis att komma på. Nej,
1: Nej det är det ju inte. Uh-huh. Och vi kommer ju ofta på, på arbeten, jobb där folk mår jättedåligt. Kanske inte att de har uttalat att de vill ta sitt liv, men, men mm. att de mår jäkligt dåligt. Och, och, och givetvis där de uttalar att de vill ta sitt liv också, fast... De har liksom inte tagt tabletter eller har snarare runt halsen. Eller, men... mm.
0: Och ibland, jag har ju kommit på jobb där man har kommit för sent. Ja, precis. Och då är det ju helt kört. Ja. Mm. Och sen tänker jag lite också på vikten. Jag tycker att det låter jättebra och framförallt i som där du jobbar att man tar tag i den här biten och, och, och pratar sig. det har... Har ju varit då kanske att man har pratat med sina kollegor mm. och bollat. Det gör man ju oftast såklart med automatik. Man har mm. varit kanske på en olycka eller på någonting sånt här. Mm. Men hur viktigt skulle du säga att det är att kunna känna tryggheten och säga så här, Men jag mår, jag mår uselt mm. för det här påverkade mig väldigt mycket. Mm. Hur viktigt är det?
1: Ja, men det är jätteviktigt eh, att man fångas upp. för det, Mentaliteten idag, var jag har stått mot vem var förr, att förstoppar du i ryggsäcken och så du håller inte på gråter eller må dåligt. utan Du är polis. Du är astuff. Du ska yeah. inte snacka <laughs> känslor så. Okay. Men det är ju helt annorlunda nu. Mm. Eh, man pratar om det med sin kollega och... Man blir också uppringd alltså av den här då som håller i. Och så får man prata. Och, och ibland hade det varit så där, nu senast vi var på något nu kommer jag inte ihåg riktigt vad det var. Men då bara men man upp och pratar och jag bara känner men jag, jag behöver inte det. Eh, kände jag För jag det var jobbigt men nej, jag kände inte att jag behövde sitta och prata. Men, ja, men följ med i alla fall, ja ja Men sen efter så bara, ja men det här var jättebra. Mm. Vi fick ju allas inte bara inte bara det jag hade sett och varit med om det var också ett självmord alltså, och det hade han ju lyckats då
0: mm.
1: vi, vad vi hade sett och gjort vad mina kollegor hade sett och gjort och då fick man hela bilden mm. och det är faktiskt jättebra. bra mm. alltså, så det är inte alls fel man ska, man ska gå och snacka om man nu blir erbjuden och blir man inte erbjuden om man vill prata så ska man absolut säga hej jag
0: vill snacka mm. och så
1: får de lösa det
0: Alltså vilken, vilken spännande historia. Alltså verkligen. Och ja. emotionell. Och, ja,
1: väldigt emotionell.
0: Och jag tänker på att många gånger har man ju kört just det här, det man kallar som en transport kanske. Att man kör en person som mår dåligt som man kör från, en, från plats A till plats B och man vet aldrig vad som händer egentligen med de här människorna. Som alltså man ibland pratar mm. med under tio minuter i mm. kvart i bilen och... Ibland får lite kontakt och ibland lite mindre kontakt. Men mm. här har ju du varit med hela resan mm. verkligen. Och, det är ja.
1: och jag blev så glad att de kontaktade mig. Liksom. Och det var ju som mamma sa att vi känner att du är en del av att det blev som det blev bra. Och du är en del av hans tillfrisknande också. Mm. Så, och det, detta var ju helt om jag ville träffa dem. Det var inte så att vi måste träffa dig. Och jag bara kände ja, alltså, kan, jag, kan jag göra någonting? Och det var ju jättekul att träffa honom. Och mamma såklart och se att han må, må bättre och att vi säkert aldrig, tror jag nu kommer åka.
0: Så du bjöd hem dem på en fika Ja, alltså. de får komma hem. <laughs> det står aldrig i tidningen att polis bjöd hem eh, på fika. Nej. Nej, men via den här podden får man reda på vad polisen faktiskt eh, verkligen hittar på för saker. Och det här ja. var ju jättehärligt. Ja, är det var Ibland är det tvära kast i livet och det är det också i, i poddens Snutsnack. Mm. <laughs> Jag brukar alltid runda av med lite så här underhållning som har med poliser att göra. Följer du några poliserier eller någon, någon speciell film som du gillar när du kommer mm. till har du Gillar du att kolla på svenska poliser sånt där? Det är så här. Jag, jag, jag är inte så mycket för
1: tv överhuvudtaget. Jag tittar på nyheterna. Va? Och sen så ibland liksom sätter jag på den och, och, så, ja, och så var det Bäck eller så var det något <laughs> annat. Och då, då kan jag titta, och jag gillar egentligen. Eh, jag kan säga så här: innan jag blev polis så gillar jag alla poliser, okay. alltså de var ju så bra om man bara harje Jesus, så där ska jag ja. <laughs> eh, sen när man blev polis och har jobbat några år så bara, nej men vad händer i Vallande liksom <laughs> aspiranterna åker själva bara, två aspiranter åker i en bil och jagar En, en busbil Som skjuter mot dem Bara, Hur hamnar de där? Bara, nej, det, det blir så konstigt
0: Det blir lite, alltså, lite overkligt helt Ja tänket. lite, ja. så
1: de, alltså, en, en aspirant får inte ens I princip inte gå på toaletten ensam
0: <laughs> Nu är det många som inte kommer söka till skolan Så jag måste ha med Nej en men en, man
1: har ju sin handledare Eller nej, instruktör med sig ja. Man åker inte själv, så det är lite där. Och sen, men jag, jag tycker Bäck är ganska bra Och sen, ja. sen innan jag blev polis Gick den här mordkommissionen
0: ja. mm, Okej, okay. men inte det danskt? Eller? Jo ja. 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 För det är bra, då vet man inte riktigt om Nej, det Nej, då visste man
1: ju inte De satt ju en buss där och höll på att utreda brott ja, den var bra ja, Om jag skulle se den nu kanske inte jag hade tyckt den var lika bra
0: Nej, klart man blir påverkade och Sen var han ju snygg
1: med handen
0: Sånt är inte oviktigt Nej,
1: det är viktigt <laughs>
0: <laughs> Ja, Alltså Jenny, stort tack för denna eh, jättespännande berättelse att du ville dela mer av den. Tack. Och jag vet att eh, man kan hitta det även på Instagram. Där heter du tilltuffsade polisen med Andersgård. Ja. Tilltuffsade Andersgård polisen. Och där kan man ju faktiskt följa din vardag om man vill det.
1: Ja, det kan man göra. Jag, jag blandar både jobb och privat. Och, ibland blir det mer privat än jobb. Men mm. eh, ja... Men ja, det... men jag, jag har det som en liten dagbok också.
0: Just det. Ja. Men är du tilltuffsad som polis eller är det Jenny som är tilltuffsad?
1: Nej, när jag skaffade denna eh, Instagram så var det efter ett långt, långt förhållande. Och, ja, han lyssnar ju inte på den här podden då så jag kan berätta. Han, eh, jag fick ju inte ha Instagram för honom. Ah. Så jag fick ta bort det. Och sen så bara efter ett tag, alltså det var innan jag det slut med honom, så bara, ah, vad Fan Sverige. Men vad fan? Jag har väl en Instagram om jag vill. Så då öppnar jag ett hemligt då och var tilltufsade polisen där. Ah. För då var jag lite tilltufsad och honom kände jag. Ah, okay. Så sen har det hängt kvar. Så det har inte med liksom att jag är en tilltufsad polis att jag Nä. har blivit,
0: jag äh, fått strik eller så. Vad bra. Då <laughs> ja. har vi en förklaring till varför, varför du har ditt nick på Instagram. Ja. Tilltufsade Andersgård polisen. Ja det är Jenny som nu har varit den femte gästen i Snutsnack Stort tack för att du ville vara med
1: Tack för att jag fick komma
0: Stort tack för att du har lyssnat på Snutsnack Jag lägger som vanligt en liten puff för Snutsnacks sida på Facebook som ju heter Snutsnack Där kan man komma med feedback kritik eller med någonting annat som man tycker är värt eh, att jag ska få veta. Kanske något tips eh, om vem man ska prata med. Eh, jag heter som sagt Hasse Brontén och mig hittar ni under det namnet på Twitter, Facebook och Instagram. Tycker att den här podden är intressant så får du gärna sprida den vidare. Stort tack för att du lyssnade. Ha det bra.